0: punto de encuentro, mi casa y mi familia. ¿Sabe que hablar negativo te enferma? La gente que habla que habla negativo está comprobado que las estadísticas, atento conmigo por favor, está comprobado que las estadísticas dicen que la gente que habla negativamente se enferma más que la gente que habla positivamente. Son enfermedades de, 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 de asma, de depresión, de estrés, enfermedades psicosomáticas. Cuando tú hablas negativo, las personas que hablan negativo son personas que echan más fácilmente del trabajo. Está comprobado. Las personas que hablan negativo son personas que eh, se resignan a aprender y se, se resignan a emprender. Así que tú y yo no hemos sido diseñados para hablar negativo. ¿Por qué? Porque las personas negativas se enfocan en los problemas y no se enfocan en la solución. Y nosotros somos personas que nos enfocamos en la solución y no en los problemas. Amén. Levante su mano derecha y diga conmigo. He sido diseñado, he sido diseñado para, hablar fe. para hablar fe. Vamos, grite más fuerte para hablar fe. Para hablar fe. Más fuerte, grite para hablar fe. Para hablar fe. La gente que habla positivo se conecta más con las personas. La gente que habla positivo guarda más los trabajos. Es promocionada. La gente que habla positivo es más sana. La gente que habla positivo tiene una vida más feliz. Pero, pero. Hay una diferencia entre hablar positivo y hablar fe La gente que habla positivo Tiene, tiene más, más tiempo en la vida Más felicidad, más alegría Pero la gente que habla fe Hace que la mano de Dios se mueva Y los milagros ocurren en el nombre de Cristo Jesús Así que usted y yo No hemos sido diseñados para hablar eh, Positivamente solo Hemos sido diseñados para hablar fe En el nombre de Cristo Jesús Ahora, ¿qué es hablar fe? Hay una, hay una técnica eh, en, en marketing que lo que hacen es el, el asociar dos ideas Diga conmigo, asociar dos ideas Por ejemplo, en marketing ¿Qué hacen? Ponen al lado de la Coca-Cola Una mujer semidesnuda ¿Para qué? Porque el hombre piensa mucho en sexo Entonces, ¿qué hace? Busca La mujer, como le gusta esa parte Agarra la Coca-Cola También le pasa exactamente a la mujer Al lado de, del chocolate, ponen un hombre ¡Guapé! Guaperas, o sí, como yo más o menos ¿No? Y en medio de eso ¿Qué ocurre? Que, era para que se ría era una broma. No soy guapo, ya lo sé, pero... Ríase. Ríase aquí. Es bueno reírse. Mira a la persona que está a su lado y dígale... ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe, ¿Sabes qué me gusta de eso? Que la primera cuando tú dices... ¡Ja, ja, ja! Es mentira, no, no te estás riendo. Pero la segunda sí. ¿Ve? Es bueno eso. Entonces hay una técnica en marketing que es el asociar ideas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos un problema, pero le asociamos una palabra de Dios de fe. Y ese problema se convierte en una solución, en una victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es hablar fe? Hablar fe no es negar la realidad. Porque hay personas que niegan la realidad. ¿Cómo estás? Estoy en victoria en el nombre. No, 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 no. no. ¿Cómo estás? Me acaban de meter un pro... en un problemón económico que, que debo, debo 20.000 euros. Pero, dice, ahí, ¿ves? Asocia. Pero dice la palabra del Señor que Jehová es mi escudo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan que Dios es el dueño del oro y de la plata y yo sé que voy a salir en victoria de esto en el nombre de Jesús amén no estamos hablando de parecer extraterrestres o personas religiosas porque hay gente religiosa que, que de repente parece extraterrestres y somos gente normal mira a la persona que está a su lado diré eres tan normal tan normal tan normal que vas al baño todos los días dile y si no vas al baño, vete al médico porque es un problema no ir al baño. Venía yo en el avión, 10 horas en el avión. Y a mí no me gusta ir al baño en cualquier sitio que no sea mi casa, así que imagínense. Bueno, esa es una cosa mía. Bueno, Ok, entonces diga conmigo, hablar fe, vamos grite, hablar fe mueve la mano de Dios. Entonces, no es hablar positivo solo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy súper bien. Bien? bien. No, no es solo eso. Es hablar fe. Ahora, ¿qué es hablar fe? Pregúnteme. A hablar, hacernos, Ok, vamos allí Apropiarnos de la palabra de Dios Poner en nuestra boca la palabra de Dios ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender Que es el tiempo del Espíritu Santo A ver, ok, eh, ven, Santi, tú tienes cara de Dios Padre Ven para acá, ponte aquí Sigue, sigue tocando el suave. Ven, eh, Antonio, tú tienes cara del Hijo Hijo, José Vicente tiene cara del Espíritu Santo okay, Ponte aquí, aquí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo se mueve Dios? Dios se mueve de esta manera. Escúcheme bien. Dios habla. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios habla. Entonces, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Que es la palabra hecha carne. Entonces el Espíritu Santo de Dios va a trabajar a nuestro favor. Junto con los ángeles por lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si yo digo. ¡Ah, Señor! yo me voy a levantar mañana porque dice y, y voy a, a tener victoria porque dice la palabra de Dios que la misericordia de Dios se renueva cada mañana déjame tu micrófono la misericordia de Dios se renueva cada mañana entonces eso está en la palabra de Dios ¿sí o no? ¿sí o no? uy tengo un susto vaya a la escuela de liderazgo a aprender urgentemente si no Ok, ¿dice eso la palabra ¿sí o no? entonces Dios dice yo he dicho eso yo he dicho eso. Y el Hijo dice, yo he dicho eso. Yo he dicho eso. Entonces, si el Espíritu Santo no, no lo dice, se mueve. Que se haga eso. Ah, a ver, no, no, que se haga eso. No voy a hacer eso. <risa> voy a hacer eso. El Espíritu Santo trabaja a nuestro favor. Pero si yo me levanto y digo, ay, soy gusano de Jacob. No sirvo para nada. Ay, no sé, Señor, pero quizá a lo mejor, no sé, pero podrás, aunque sea, sanarme el dedo meñique, ya que no me quiero sanar el pie completo. Y entonces Dios dice, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. El hijo dice, yo no he dicho eso. Y entonces yo... Yo tampoco. No, yo no hago nada. Yo no hago nada. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios y nos la... Aquí conmigo, ¿no? Desde un niño llorando no pasa nada conmigo. Cuando nos apropiamos de la palabra... Que llore bueno que llores, una bendición. Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios, eso es hablar fe apropiarnos de la palabra de Dios, pero no solo es apropiarnos y decirlo como papagayos, porque hay gente que se sabe versículos de memoria. Y yo dije el otro día, estando en Dallas algo muy interesante. Sabía que había 400 profetas de Baal que estuvieron toda la, maña, toda la santa mañana orando a sus dioses. Y oraban y se rasgaban las vestiduras, y no pasó nada. Elías, dice la palabra de Dios, tenía que caer fuego del cielo, esa era la señal. Y Elías dice la palabra de Dios que cuando oró cayó fuego del cielo. Pregúnteme, ¿cuánto tiempo oró Elías? No, pregúnteme, ¿cuánto tiempo oró Elías? Su oración fue de 16 segundos. Hizo descender fuego del cielo en 16 segundos. Y el Señor me dijo, ¿por qué? Porque hay oraciones muy largas, pero están llenas de incredulidad y no pasa nada. Y hay oraciones muy cortitas, pero están llenas de fe. Y entonces hace que el fuego descienda del cielo. Porque usted, lo importante no es que ore largo, es que cuando ore, ore con fe en el nombre de Jesús. Entonces hay gente que ora y, y está orando. Ay, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me sanes, que me sanes, aleluya, sáname, sáname. Y va al, al, al mediodía, Señor, sáname, sáname, sáname. Y va por la noche, Señor, sáname, sáname. Y al día siguiente, Señor, sáname, sáname, sáname. ¿Tiene fe esa oración? No, se está diciendo todo el día. Sin embargo, Señor, sáname en el nombre de Jesús al mediodía. Gracias, porque ya te lo dije y tú lo has hecho en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque estoy esperando que venga, porque tú lo has dicho y tú lo has hecho en el nombre de Cristo. ¿Eso tiene fe? Eso tiene fe. ¿Ve? Entonces crea lo que, lo que ore. Si va a orar, créalo, porque si está en casa, Señor, prospera, me necesito un trabajo. Y luego viene el pastor, pastor, tome un papelito, puede orar por mí cuando esté en su casa. Y luego va a encontrar a un hermano, oye, ore por mí, por favor, que necesito un trabajo. ¿Qué fe es esa? Ninguna. Entonces, no se trata de oraciones largas, incrédulas. Si, que, si quiere, lo que tiene que hacer es orar largo, pero con fe. Pero más vale una oración corta, con fe, que una oración larga, incrédula. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, esta oración. Señor, tengo una enfermedad, pero tu palabra, tengo, ve, soy realista, tengo una enfermedad, pero tu palabra, diga conmigo, tu palabra, tu palabra dice que por tus llagas somos curados, así que en el nombre de Jesús, sáname. ¿Qué dice el Padre? Yo dije eso. Yo dije eso. Yo dije eso. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Viene y... Lo no hace. Pin, me sana. <risa> ¿Amén? Entonces, ¿qué es fe? Apropiarse de las palabras de Dios. Por eso es tan importante que usted se meta en la escuela de liderazgo. Porque en la escuela de liderazgo le van a enseñar Biblia. Le van a enseñar la palabra. ¿Cuántos están en la escuela de liderazgo? ¿Y cuántos están aprendiendo? Nadie. Solo ella dijo, wow. ¿Cuántos, cuántos gatos han aprendido? Ella dice, wow, como nada. ¿Cuántos, cuántos están aprendiendo? Amén. vayan a la escuela. Amén. Un aplauso para ellos. Gracias. <risa> ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en Marcos? Luego lo, luego lo, lo lee pero en Marcos capítulo, eh, Mateo, perdón, Mateo capítulo 13, Dios cuenta acerca de que había un hombre que había sembrado en la mañana y entonces comenzó a crecer el trigo. Día conmigo, la buena semilla, vamos. La buena semilla. Pero por la noche vino una persona malvada que quería destruir la, la, la semilla y dice la palabra de Dios que vino y sembró cizaña, la mala semilla. Y entonces, por la mañana, cuando llega el, 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 el hombre que estaba trabajando allí a su señor, le dice, tenemos un problema. El trigo y la cizaña, la buena semilla y la mala semilla están creciendo juntos. Entonces dice, no te preocupes, déjalos que crezcan juntos, no hay problema. Porque después yo enviaré a mis segadores ¿para qué? Para que separen el trigo de la cizaña. Día conmigo, el trigo de la cizaña. ¿Quiénes son los segadores? ¿Qué pasó? Que en ese momento Jesucristo cuenta la parábola Los, los discípulos están Amén, amén Sí, ale, oh, mm, aleluya gloria mm, Amén, amén Luego termina la reunión Y el otro le dice ¿Te enteraste de algo? No me enteré de nada Pero todos decían amén Así que yo también decía amén Y seguían así ¿ve? Porque a veces somos así ¿Pero qué ocurrió? Alguien se atrevió Y le dijo Maestro, ¿qué querías decir con la parábola? Y Jesús explica la parábola Allí en Mateo capítulo 13 Y dice Lo que pasa es que los segadores son mis ángeles Que al final van a cosechar y traerán la bendición y separarán la maldición. Y en este tiempo tengo una buena noticia para ti. Hay paladines que dice el Salmo 103, versículo 20 que acabamos de leer, que son ángeles de Dios que están trabajando a tu favor en el nombre de Jesús para cosechar las bendiciones que tú sembraste y traerlas a tus graneros en el nombre de Cristo Jesús. Así que levante su mano derecha y vea conmigo, los ángeles son segadores. Los ángeles son segadores. Que trabajan para mí. Trabajan para Vamos, mí. grite, que trabajan, para mí. que trabajan para mí Ahora, ¿cuándo ellos van a trabajar? Cuando nosotros hablamos fe Cuando nos apropiamos de la palabra de Dios Con los ángeles no se hablan hay personas que habla con los ángeles y habla con los demonios. No se, le ha, no se le habla a los ángeles. ¿Cómo estás, ángel? ¿Qué tal, arcángel? No, no, no. A los ángeles se les activa y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ellos van a trabajar conforme a la palabra que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya estableció. Son principios de Dios. Y hay cuatro cosas que usted tiene que apuntar hoy. El que no lo apunte, le voy a quitar una oreja. Hay cuatro cosas que usted tiene que apuntar hoy en el nombre de Jesús y que vamos a declarar cada día de nuestra vida cuando nos levantemos, ¿Sí? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Cuatro. Ok, la primera es, soy bendecido. Anote allí, soy bendecido. Cada mañana cuando se levante, usted va a decir, soy bendecido. Dios le dijo a Abraham, bendeciré tu nombre. ¿Por qué no le dijo bendeciré tu apellido? Porque el apellido es la bendición de la familia. Es la herencia de la familia. Por cuanto yo me llamo Quesada, todo lo que tenga el apellido Quesada en mi familia tiene que venir para mí. Pero el nombre es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es mucho más grande que cualquier bendición que pueda haber en tu familia en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Voy a bendecir tu nombre. Y cuando bendiga tu nombre, eso significa que tú eres bendición. Diga conmigo, soy bendición. Soy bendición. No estoy bendecido. ¿Por qué? Porque el estoy bendecido es, es, un, es, es un momento Es un estado que puede cambiar Pero el soy bendecido Es esencia Nunca va a cambiar Es eterno nada yo pensé que eso le iba a okay. Vamos de nuevo Ok, se lo voy a volver a... Yo pensé que eso le iba Vamos de nuevo ¿Usted qué quiere? ¿Vivir la bendición por momentos? ¿O quiere que la bendición sea eterna? El estar Yo estoy hoy aquí Y esta noche voy a estar en mi casa Durmiendo Hoy estoy aquí y mañana voy a estar en otro lugar Hoy estoy aquí y pasado mañana voy a estar en otro lugar Porque es un estado, diga conmigo un estado Y el estado cambia sí. Pero el ser no cambia Yo voy a ser siempre lo que soy Aquí o allí y el Señor te dice, tú eres bendecido, tú eres bendecido. ¿Por qué? Porque es esencia dentro de ti. No importa que pases por valle de sombra de muerte, eres bendecido. No importa que quieran ponerte la zancadilla, eres bendecido. No importa que te quieran echar del trabajo, eres bendecido. ¿Por qué? Porque tú eres bendecido. ¡Ah, aplauda fuerte, vamos. cuando uno es bendecido cambia su estado sabe que venía leyendo un, un libro muy interesante Usos y Costumbres de la, de la Usos y Costumbres de la Biblia para poder entender el contexto y esto te va a gustar mucho Pastor Aurora sabe que dice la palabra de Dios que en, el, en, el, en, el, en la Biblia se, se utilizaban dos tipos de panes, panes de cebada y panes de trigo, ya conmigo, cebada, cebada. Y, trigo. y trigo los que comían panes de trigo eran personas ricas, pero los que comían pan de cebada eran personas pobres y cuenta la palabra de Dios que el muchacho que trajo cinco panes y dos peces... ¿Sabe de qué era el tipo de pan? De cebada. Eso nos muestra que ese niño era pobre. De la misma manera... Madián con Gedeón les tiraba panes de cebada en sus sueños. ¿Por qué? Porque madián les despreciaba por su pobreza. Yo no sé si hay aquí alguna persona que ha vivido pobreza, que ha, que ha experimentado pobreza o que ha estado en pobreza. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que cuando este muchacho con esos cinco panes y dos peces se los entregó a Dios, ¿sabe qué ocurrió? Que Dios le devolvió después doce cestas llenas al muchacho y se convirtió en panadero y, y, y pudo comenzar a hacer panes de trigo. ¿Por qué? Porque tu estado va a cambiar a causa de que usted es bendición. No importa el estado de donde venga. Lo que importa es al estado donde Dios le va a llevar a causa de su nombre. Vamos, aplauda fuerte grite conmigo, soy bendecido soy bendecido cuando usted es bendecido, los ángeles van a trabajar a su favor y están diciendo, no, 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 ese lleva una marca, es una marca de la bendición de Dios, el nombre de esa persona ha sido bendecida, ese, sí, ese, ese está en la lista, está en la lista de, del Señor, así que ese tiene que ser bendecido, y los ángeles cada mañana tienen que hacer tareas, y una de las tareas que tiene que hacer, es a favor tuya en el nombre de Jesús, porque tú estás en la lista de los bendecidos Ok, levanta su mano y diga conmigo: Soy favorecido. Soy favorecido. Grite más fuerte: Soy favorecido. Soy favorecido. ¿Qué significa favor de Dios? Promoción. Que Dios te va a promover. Diga conmigo: Promoción. Promoción. Un día de favor de Dios fue suficiente para cambiar la estrella de José. José estaba en la cárcel, después de 13 años, habiendo sido fiel con Dios, Dios había probado su corazón. Pero cuenta la palabra de Dios que José, en medio de la cárcel, dice la palabra de Dios que de un día para otro, de un de, de repente, día conmigo, de repente. De repente. Grite fuerte, de repente. De repente. Más fuerte, grite, de repente. De repente. Por sorpresa. Por sorpresa. Estaba yendo a Dallas. Y cuando voy a Dallas, él y yo tenemos, el Espíritu Santo y yo, en estos viajes tenemos un código. O, o me dejas el asiento de al lado libre... O yo no sé si esto va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué pasó? Ay. ¿Sabe qué pasó? Que cuando íbamos a Dallas ocurrió algo muy interesante Yo viajaba desde Madrid a Ámsterdam, ¿sí? O sea, desde Madrid a Ámsterdam Está al norte, eso es Holanda Y desde, desde Holanda tenía que viajar a Dallas Ámsterdam, Madrid son como dos horas, el vuelo es tranquilo, todo bien Pero Ámsterdam, Dallas son como diez horas de vuelo Uy, eso es una locura y entonces el Espíritu Santo y yo tenemos un código, me gusta que el asiento de al lado, ya que voy en económico, que el asiento de al lado esté libre. ¿Por qué? Porque te encuentras, fíjese, te encuentras con personas que piensan que tu hombro es, un, es una almohada, ¡Pah! y se la pone allí y quieren dormir al lado. Y lo peor es cuando le cae la babilla, ¿verdad? Y te moja todo. Ahí la cosa se complica. Entonces me gusta eso y es un código. Yo le digo, Señor, resérvate el asiento. Y así yo sé, voy con la seguridad de que el asiento de al lado va libre. Y eso significa que tú vas conmigo, Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe qué pasó? Cuando yo estoy en Ámsterdam... Eh, pasan el, eh, tenía el asiento 32C en económica y entonces de repente ponen el, el, el boarding pass en una máquina que lo que lo, clic, clic, que lo revisa y cuando clic, clic de repente dice change it y entonces yo me quedo, uy ya ya y se complicó la cosa change it pero yo ya tenía mi asiento reservado, ¿qué pasa señor? no entiendo bueno entonces agarran se lo llevan y viene la zafata con cara de ángel y cuando llega la zapata con cara de antes, le dije, señor, qué sabe, lo siento, tenemos un problema, este hemos tenido que cambiar su asiento, ahora tiene el 6A. Ah, eh. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Muy sencillo, 32 es clase económica, 6A es primera clase. ¡Aplaude, aplaude, Juan! Entonces agarro y cuando agarro eso, ¡guau! Wow, mire. Un billete de avión en económico puede costar un, Alrededor de unos mil euros Primera clase son con, como cinco mil euros Sí, porque alguna vez yo miré así por curiosidad Por curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Aleluya Son como cinco mil euros ¿Y sabe qué pasó? Que cuando yo entré, el asiento de al lado De primera clase también estaba vacío Porque el Espíritu estaba... y, me, y me trataron espectacular Y el Señor me dijo, tú eres favorecido hay favor de Dios sobre ti. ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es una promoción el favor de Dios es que te van a empujar para adelante y sin previo aviso en el nombre de Jesús ¿por qué? porque van a venir a con, contratos a tu vida que tú no estabas esperando van a venir eh, economía que tú no estabas esperando, conexiones de oro que tú no estabas esperando hombres y mujeres que se van a fijar en ti te van a decir yo no sé qué te pasa en la cara pero tengo ganas de ayudarte tengo ganas de bendecirte yo no sé qué tienes pero tengo ganas de que algo pase contigo yo no sé qué está ocurriendo contigo, pero te voy a ayudar en el... Oh, aplauda fuerte al Señor, vamos. ¿Sabe por qué? Porque los ángeles van a tocar el corazón de esas personas. Los ángeles van a empezar a trabajar. Y hay gente en la tierra que le gusta ayudar. Ahora mismo hay personas que no saben a quién dejarle su herencia. Hay personas en el mundo entero que no saben a quién darles una ofrenda. De verdad. Hay personas que son generosos en este mundo Que están llevando la palabra del Señor Hay personas que quieren promover al ministerio A personas, hay, hay personas En este tiempo que quieren bendecir a gente ¿Y sabe qué? Cuando usted declara todas las mañanas Yo soy favorecido Usted se marcó con una palabra del cielo Y esa palabra del cielo Hace que si alguien en España Quiera bendecir a alguien, va a tener que ser A ti en el nombre de Cristo Jesús ¿Por qué? Porque los ángeles Van a tocar el corazón de esas personas Vamos, levante su mano de y grite conmigo ¡Soy favorecido! ¡Soy favorecido! ¡Grite! ¡Soy favorecido! ¡Soy favorecido! Eso le pasó a Esther. Había miles de, 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 de muchachas jóvenes. Eso parecía mi universo Todo el mundo se quería presentar. ¿Por qué? Porque imagínese, el rey estaba buscando a la, a la que iba a ser la reina. La reina Basti estaba fuera, out. Y dice la palabra de Dios que, que allí había miles que se habían presentado al casting como Masterchef. ¿Eh? ¿Y sabe qué ocurrió? Miles se presentaron Y todas iban guapas, vestidas, con sus modelos Todo maravilloso ¿Y por qué eligieron entre miles a Esther? Porque tenía favor de Dios Y eso es lo que te dice el Señor Te van a elegir entre miles en el nombre de Jesús Porque tú vas a ser favorecido, favorecida Vamos, levante su mano derecha ya conmigo Tengo el favor de Dios Tengo el favor de Dios Grite soy favorecido Soy favorecido Aleluya Do, Dos palabras hemos dicho ya ¿Verdad? ¿Cuál es la primera? Soy bendecido Soy, amén La segunda Soy favorecido La tercera Diga conmigo soy libre Vamos, grite más fuerte Soy libre No, quiero que grite más fuerte Soy libre Usted tiene que ser libre de la gente Usted tiene que ser libre de su jefe Usted tiene que ser libre de las finanzas Libre de las expectativas libre de los objetos. Hay gente que aman tanto ese coche, ese coche que... No, no lo digo por vosotros, ¿vale? Pero ese coche que te acabas de comprar. ¿Verdad? Que tú lo cuidas y lo cuidas después de 20 años y dices, es mi coche y lo quiero, es de mi guitarra, mi, mi piano, mi cámara fotográfica, mi móvil, ay, mi móvil, mi móvil, mi tesara. Y, y, y empiezas, y, ¿y qué ocurre? Que muchas veces no somos libres de ese tipo de cosas. El Señor te dice en esta hora tú eres libre, tú no le debes nada a nadie a veces hay padres que te dicen me debes la vida porque te parí con dolor y eso genera un sentimiento muy fuerte en los hijos muy negativo de verdad donde el niño se siente en deuda toda su vida con su papá pero el Señor te dice tú no tienes deuda con nadie ni con tus padres ni con Dios no tienes deuda con nadie porque Jesucristo pagó esa deuda en la cruz del Calvario tú eres libre de la gente en el nombre de Jesús aleluya Levante su mano y diga conmigo, soy libre Usted es libre Y esto tiene que entenderlo Porque muchas veces nosotros estamos, estamos sujetos Todo el tiempo a, 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 a las personas A las cosas, a las finanzas Muchas veces, yo, yo sabe que mire, ¿Quiere que le cuente otra cosa de Dallas? Ah, allí hay un sitio que se llama Red Lobster. Creo que lo pronuncié bien ¿no? ¿Sabe qué es Red Lobster Es un lugar donde se come langosta así de grandes una cosa es un sitio expensive claro que estoy aprendiendo inglés no vengo de allí con el chico imagínate estoy forzado así cuando la gente te habla señor dame sabiduría dame sabiduría por interpretación de lenguas ahora padre en el nombre de Jesús no porque te hablan y te hablan rápido y uno no entiende nada y yo, padre, bueno ahí estamos bueno y a mí me gusta el seafood que es la comida del mar o mariscos thank you so much ahora ¿sabe qué ocurrió? que yo estaba allí y yo digo ay señor ¿cuánto daría por poder comer en ese lugar? pero así estaba <ríe> ¿y sabe qué? el último día y, y ¿sabe? me estaban llevando todo el tiempo hamburguesa pizza hamburguesa pizza hamburguesa pizza hamburguesa y el último día en la noche una persona una familia dice ¿dónde van a ir a comer? ah no sé yo quiero invitarles a comer ¿Dónde quiere ir a comer? Y yo, y yo por dentro quería decirle quiero ir, a, quiero ir a Red Luster Pero me da una vergüenza de escándalo Porque caro, caro, caro ¿Qué te gusta? Vamos, ¿qué te gusta? Uh, seafood ah, Así que Y entonces me dice Bueno, ¿te parece bien Red Luster? Bueno Si ¿Sí insiste No hay problema Y nos pudo para... y bueno, no le cuento lo que comí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú eres libre de la gente Y cuando tú eres libre de las finanzas Mire, yo, yo era libre yo sé que no tenía economía, al revés, cuando iba para el Señor bendíceme mucho para llegar a España y poder bendecir. Pero en medio de esa realidad, ¿qué pasó? Que como eres libre, entonces el Señor te entrega todo lo que tú necesitas. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Y el Señor te ha diseñado para cosas grandes. Y Dios te va a sorprender en este tiempo. Así que levanta su mano derecha y diga conmigo, los ángeles, los ángeles. van a abrir las puertas. Grite más fuerte, van a, abrir las puertas van a abrir las puertas en el nombre de Jesús. En el nombre Allí estaba Jesús. Pedro, dice que estaba en la cárcel, estaba en la cárcel a causa de predicar la palabra de Dios. Si te meten en la cárcel por otra causa vas a tener que cumplir condena. Pero si te meten en la cárcel por, por predicar la palabra del Señor, Él se va a encargar de ti. Y dice la palabra de Dios que de repente estaba ya Pedro como durmiendo, tenía una rata así de almohada. Y a, sí, claro, estaba en la cárcel. Y cuando estaba a punto de, de dormirse, porque ya la rata se había dormido, en ese momento, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe por qué digo estas cosas? Porque luego tú te quedas con lo de la rata y con Pedro. Y entonces le dice, Dame, eh, eh, por favor, en sonido, ¿me traes esa predicación de, de la rata? Esa me gustó, de la rata, esa. No sabe que prediqué, pero lo de la rata se acuerda. Bueno. Entonces, allí está la rata y se estaban, estaban a punto de dormirse y cuando estaba a punto de dormirse sabe que aparece un ángel. Y dice la palabra de Dios que el ángel le quita las cadenas y le abre la puerta. ¡Clic! Y cuando le abre la puerta, yo me imagino que estaba Pedro allí, de... ¡Oh, qué sueño tan hermoso si tú me liberaras. Imagino que el ángel dice, "Pero sin vergüenza, que ya está abierto, que esto es real, sal." Y en ese momento se despertó Pedro, así porque estaba como medio soñando. Es verdad, estoy libre aquí. ¿qué hago, qué hago? Y el ángel, vamos, sígueme, sígueme, corre. Y pusieron la música allí de, de Skyfall de 007, ¿no? Y sale, y dice la Biblia que no solo le abrió la puerta de la cárcel, sino que también le abrió la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor te va a ser libre y te va a hacer tanto, tan libre, tan libre, tan libre que tú vas a poder cruzar fronteras. Las puertas de España y de Madrid están abiertas para ti. No digas que los papeles no te los van a entregar porque los tienes en el nombre de Cristo Jesús. El Señor te dice las puertas que son los corazones de las personas están abiertas para ti. Porque usted es libre, 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 libre para poder cumplir el propósito de Dios. Levante su mano derecha y rompa en el nombre de Cristo Jesús en esta hora y declare, ¡Soy libre! ¡Soy libre! Diga uh. conmigo, I'm free. I'm free. Esa. Ok. Y la última. Teníamos tres, ¿verdad? Cuatro. ¿Cuántas eran? ¿Y cuál es la primera que vamos a decir todas las mañanas? La segunda que vamos a decir todas las mañanas... La tercera que vamos a decir todas las mañanas Soy libre ¿Lo podemos decir a la vez como si pareciera que hemos ensayado y que somos un pueblo unido? Ok, una, dos y tres Soy bendecido Soy libre A ver, otra vez Soy bendecido Soy favorecido Soy libre Y ahora levanta su mano derecha y cuarta día conmigo Soy prosperado Grite mucho más fuerte, soy prosperado ¿Sabe qué significa la palabra prosperidad? No es tener dinero porque hay gente que tiene tanto dinero, tanto dinero, tanto. Eh, perdón, vamos de nuevo. Hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Por castigo y Por juicio. 667, el número de la bestia más que bestia. Bestia ya es a la máxima potencia. Ok, ¿está conmigo? ¿Qué significa prosperado? No es tener dinero. La prosperidad significa mejorar, ser mejor cada día. ¿Amén? Y una de las cosas que tenemos que aprender es a ser mejores cada día. Ayer, ¿cuántos vieron la final de Masterchef? Los que no vieron la final de Masterchef, arrepiéntanse de todos sus pecados, por favor. ¿Masterchef? ¿No, sí. ¿No la vieron? ¿La vieron o no la vieron? No, no, no la vieron, pero... Una bendición, Masterchef. A mí me encantó porque yo dije, por fin un programa de televisión sano, que te enseñan a cocinar, bueno, más o menos... Pero, pero todo, todo, todo bien, o sea, no es el típico show de estos de gran hermano, big, big brother, imagínense qué cosas es, una locura. Y entonces cuando yo vi eso, de repente, no sé si se dieron cuenta, pero le voy a contar, si no vio la de esas, yo se lo cuento. Yo, yo la vi con mi esposa, ¿verdad? Dice, dice la palabra, no, o sea, estaban allí la, la, estaban los dos cocineros, los últimos, que eran Juan Manuel y Eva, ¿sí? Y yo le iba a Juan Manuel. O sea, ahora ahora todo, todo le iba a la pastora y Eva, Eva, bueno, no importa. Pero hubo un detalle en, en, la, en el concurso. ¿Y sabe qué pasó? Que Eva dijo lo siguiente: y Alguien le estaba preguntando. Y dice, No, yo estoy cocinando no sé qué, y patatas, y, y una pui, y, no sé y puerro, con no sé qué. Y dice, Me quiero comer con patatas fritas a Juan Manuel. Y en ese momento yo dije, Va a perder. ¿Sabe por qué? Porque ella estaba compitiendo con él y se lo quería comer con patatas fritas. Sin embargo, cuando le preguntan a Juan Manuel. Entonces Juan Manuel dice, no, no, yo lo que quiero es hacer un plato que pueda salir a la historia, quiero mejorarme a mí mismo. Dije, ese va a ganar. Wow. ¿Sabe por qué? Porque mejorar no es competencia con otro. La única competencia que usted tiene que tener es consigo mismo. Usted tiene que todos los días ser mejor. Si ayer oró cinco minutos, hoy voy a orar seis. Si ayer dije buenas palabras, hoy voy a decir una más. Si ayer leí la Biblia tres capítulos, hoy lo voy a leer 4. Si ayer diezmé 5 euros Hoy voy a diezmar 6 Si ayer aconsejé a una persona Hoy voy a predicar a 2 Si ayer le prediqué a 4 Hoy le voy a predicar a 5 Voy a competir conmigo mismo En mi trabajo no voy a competir con ninguno de mis compañeros Yo voy a hacer bien mi trabajo Voy a, a, a prosperar yo Voy a mejorar yo ¿Por qué? Porque si yo mejoro y me mejoro a mí mismo Y compito conmigo mismo Yo voy a ser promocionado Y voy a ganar todos los concursos de la vida Así que ponga allí, competencia, escriba, competencia, no es, escriba, escriba o le o, o diga o lo que quiera, pero competencia no es con otros, es conmigo mismo. Es más, eso, eso está de Twitter, pongan by, by si Fran, eh, sino... <risa> es broma. Ok, entonces eso es competencia, con uno mismo, no compita con su esposa. Hay mucha gente que me dice, ay, su esposa predica mejor que usted, y yo, qué bueno. Y hay gente que dice, no, tú predicas mejor que tu esposa, no importa. ¿Por qué? Porque la, la cuestión no es predicar ni mejor ni, ni peor. Cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Somos un gran, somos el mejor equipo, mi amor. Y sabe qué? en medio de esa realidad, ¿qué ocurre? Que yo tengo que competir conmigo mismo. Siempre. Amén. No compita con nadie. No, es que la tortilla mía está más rica que la tortilla tuya. No. ¿Salió, ¿Tu tortilla salió mejor que ayer? Uy. Si salió mejor que ayer, entonces vas bien. Si no, compite contigo mismo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es prosperar? Prosperar es mejorar. Y los hijos de Dios, vayamos donde vayamos, tenemos que hacer las cosas bien. Dice la palabra de Dios que José fue prosperado en el lugar donde estuvo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hacía, lo hacía bien. Y hay una palabra en, en Josué capítulo 1, versículo 8 que dice, si tú te acuerdas de la palabra del Señor y la pones por obra, si tú respetas a Dios Dice la palabra de Dios Todo lo que hagas te saldrá, te, te saldrá bien Y hará prosperar tu camino ¿Se va a llenar de dinero tu camino? No Lo que vas a hacer es que tu camino va a avanzar Va a mejorar Y por supuesto los recursos económicos van a venir allí Sí, porque es parte de la prosperidad Y todo La fama Va a venir eh, eh, la honra Va a venir el crecimiento Pero la clave es Mejorar Y una de las cosas que yo he visto muchas veces en Latinoamérica y en España también y no he visto en Europa en Suiza por ejemplo estuve en Suiza hace poco tiempo en Suiza la gente las calles limpias nunca había una persona tirando un papel al suelo ¿alguien tiró en esta semana un papel al suelo? le pida perdón al Señor por todos sus pecados tiempo atrás fui a una iglesia y recogí unas sillas que eran nuestras ¿sabe que habían puesto en esa iglesia chicles debajo de las sillas? entonces yo me he dado cuenta que hay algo en el mundo hispano, incluyendo España, en el mundo hispano, que nosotros hacemos las cosas como nos da la gana tenemos nuestras casas destruidas no nos importa, se rompe, se rompe el grifo y le ponemos un pañuelo para que aguante, Así, ¡crim, crim! y le hacemos un nudo en vez de cambiarlo, ¿por qué? porque nosotros no estamos acostumbrados a la excelencia, pero tenemos que romper en el nombre de Cristo Jesús con eso tenemos que venir bien vestidos tienes que oler bien, no importa dónde compraste la colonia, se la compraste en el corte inglés o en el chino, pero échate colonia todos los días, vístete bien lávate el pelo, vamos a, a caminar vamos a, a demostrar que somos personas extraordinarias, llegue puntual a los lugares llegue puntual, que sepa que usted en esta hora sabe manejar su tiempo tiene que vivir excelencia ¿por qué? porque tenemos que mejorarnos a nosotros mismos y le tenemos que decir al Señor, Señor puedes contar con nosotros porque en lo poco hemos sido fiel y sobre lo mucho tú nos vas a poner en el nombre de Cristo Jesús, amén Así que tenemos que en este tiempo mejorar, mejor, excelencia, excelencia, excelencia. Todos los días está, yo, yo intento mejorar en mi predicación. ¿Sabe qué? Todo el tiempo digo, Olivia, grabaste la predicación, ya está el sonido bien puesto. Todo Estoy encima y me la veo. Y me escucho predicar, pero no porque sea narcisista y me guste, sino porque estoy buscando cuál es el error. Estoy, ay, Fran, ¿cómo dijiste eso? Eso es una tontería. ¿Para qué? Lo de la rata, ¿para qué lo dijiste? Si no si... Y el... pa, pa, y en medio de esa realidad voy buscando, siempre intento mejorar. Y entonces estoy estudiando. Todos los días me escucho entre dos y tres predicaciones de diferentes personas. ¿Por qué? Porque yo sé que he nacido para predicar la palabra de Dios y tengo que mejorarme. No lo hago bien, tengo que hacerlo mejor. Y todos los días tengo que hacerlo mejor. Y cuando termino de aprender nunca siempre tengo que estar aprendiendo y usted y yo tenemos que mejorar tiene que mejorar en su grupo de crecimiento la merienda que llevó la última vez ¿cómo estaba? ¿cómo estaba el lugar? ¿llamó a la gente? ¿los, los mensajeó? ¿está orando por ellos todos los días de su vida? ¿puede hacerlo mejor? pregunto ¿puede hacerlo mejor? ¿Sí? hagámoslo mejor ¿por qué? porque eso es prosperidad y cuando nosotros hacemos las cosas mejor, entonces Dios dice, a ese lo voy a promocionar y voy a llenarlos de bendiciones hasta que sobre y abunde. Porque ¿cuál es la consecuencia de la prosperidad? Tener tanto que voy a dar a otros. ¿Sabe qué? Estaban en Dallas y me ofrendaron dos relojes. Y cuando llegué aquí el Señor me dijo, se lo tienes que dar a tal persona. Ya, ya lo dije públicamente, así que se lo tengo que dar. ¿Por qué? Porque tengo... Tengo tres relojes. Y no es cualquier reloj, es un súper reloj. Hola, ¿cómo estás? ¿Y sabe qué? Eso es prosperidad. Tener tanto que puedes dar a otros. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en este sentido el Señor te va a hacer prosperar. Mire, no sueñe con una casa, va a tener varias. Nadie lo cree. Vamos de nuevo. No sueñe con una casa, va a tener varias pero dígalo creyendo porque puede ser, va a ser no puede ser, va a ser no sueñe con un coche, va a tener varios no sueñe con un esposo porque va a tener uno vamos, diga conmigo no voy a soñar con un, con un armario las mujeres fuertes, griten no voy a soñar con un armario diga conmigo, voy a tener varios Vas a tener uno para zapatos de tacón solo, otros para sandalias, otros para faldas, otros para camisetas, otros para vestidos de noche, otros para la, la lencería. Vas a tener varios. ¡Créalo! ¡Sí! ¡Créalo! No sueñes con una iglesia, vamos a tener varias. No sueñes con dos grupos o tres de crecimiento. Vas a tener miles de ellos. Créalo, ¡Vamos y grite! ¡amén! ¡Amén! Porque esa es la consecuencia de la prosperidad. Tener tanto que voy a poder dar a otros. ¿Te imaginas poder llegar un día y decirle, ¿sabes qué? Tengo siete casas y el Señor me ha dicho que te regale una. Tengo cuatro coches y el Señor me ha dicho que te ofrende este. Tengo tanto dinero en el banco que el Señor me ha dicho que te pueda dar. Porque Dios está en contra de quitarle el pan a los hijos. Yo no le puedo quitar el pan de mis hijos para dárselo a otros. Pero sin embargo, cuando tú tienes, puedes ser generoso. Pero eso es excelencia. Tienes que mejorarte a ti mismo. Amén. Y va a venir en el nombre de Jesús. Amén. Porque no vamos a tener uno, no vamos a tener. Hace de pie, por favor. Punto de Encuentro te invita a sus actividades semanales Miércoles 19.30 Liderazgo Efectivo Viernes 19.30 Sanidad y Milagros Domingos a las 11 y a las 12 Escuela de Primeros Pasos y Escuela de Liderazgo Domingos a las 10 y a las 12 Reunión General de Celebración Y durante la semana Grupos de Crecimiento en Casas Punto de Encuentro, mi casa y mi familia.